0: Esto es Frecuencia 8 Bits. Un podcast para los amantes de los videojuegos. Hemos alcanzado la quinta temporada. Sin claves ni trucos. Yo soy Monty. Y yo soy el Dude. Y junto a ustedes derrotaremos al Boss de la Semana. Preparen sus controles y... PRESTAR. Start! Ahí entramos al chile. Ya ahora sí entramos <risa> ¡Ole! Sean bienvenidos a un nuevo episodio De Frecuencia 8 Bits Este episodio En particular al ser el número 15 Es un episodio Bastante especial en relación A nuestro giveaway eh, Del nuevo juego The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ¿Por qué es especial? Porque este es el último capítulo Que muestra la trivia para poder Participar, así que si no han participado de las trivias de los últimos dos episodios, por favor vayan, escúchenlos, porque este es el cierre del, de la, del giveaway, ¿no? Este es el cierre del
1: giveaway y hemos estado eh, con una participación bastante constante. Así que un saludo a todos los que están participando. Han tenido bien las preguntas, las sí. respuestas. Entonces, eh, que tienen un día más para participar, así que, que sigan. Sí. Mm -hmm. Recuerden que este
0: juego, ni lo quiero quitar de aquí porque no quiero dar nada No puede quitarlo nada. Más. Sí. Okay. Recuerden que este juego lo estaremos otorgando, estaríamos otorgando, cómo podemos, estaríamos anunciando el ganador este próximo 26 Así que todavía quedan un par de días después de este episodio. Para que vayan y participen. Recuerden leer las pautas. Están en nuestras redes sociales bajo un arte bastante similar a este cassette. A uh -huh. este cassette, tranquilo, me devolví a los noventas con cassette, Pero sí, recuerden que lo puede, esto puede ser suyo aquí, en Sábado Gigante Internacional. Sí, está selladito. O sea, no somos como aquellos. Vamos a seguir con la vara. Este. Causó un buen alboroto Sí, ese tema. bastante, porque inclusive en el chat de prensa. La gente estaba indignada en el chat de prensa. Sí, Ma. sí. El coleccionismo es algo real. Sí, sí. sí. Y, y es algo delicado en estas épocas, digo yo. Sí. Pero bueno, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Más que se va de una vez. No, gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio. Hoy tenemos un tema que está entre los, no sé cómo decirlo, como entre los trending topics de los videojuegos. Así que vamos por orden, Entonces, no sé si tenemos... Tengo algo de hablar de
1: papaya. Ajá. Que, que es una eh, experiencia aplicada de
0: Tetris 99 a la vida cotidiana. Digo que van a sacar ese juego ya, Mae. ¿Cómo? Yo, me pareció entender que Nintendo va a sacar ya Tetris 99 como de la plataforma.
1: No, creo, madre,
0: yo soy. Creo que es... Déjeme,
1: déjeme ver. Mae, sí, búsquelo porque... Madre, la verdad es que yo disfruto demasiado ese juego. No, no voy a mentirles. Ese es mi juego del día a día. Y me haría mucha tristeza que lo quiten. Mientras que el dude busca, les voy a contar por qué, madre. En Tetris eh, ya, yo he estado, ya yo he llegado al tercer lugar. Entonces, eh, usted juega contra otros 99... Y mi rango o mi, o mi lugar más alto ha sido uno, el tercero, o sea, que he estado en una lucha constante con tres personas jugando Tetris. Lo he comentado en otros eh, en otros episodios que el, el, el tema con este tipo de juego de, de puzzle es que. Y puzzle rápido es que si usted piensa, usted eh, si usted piensa, usted deja o usted pierde todo el. todo el, el ritmo verdad Porque de pronto usted está jugando muy rápido y usted dice, ah, no puedo creer lo que estoy haciendo, voy a una velocidad impresionante. Entonces, eh, Dave, en ese momento en que usted pensó que estaba jugando bien, falla, ¿verdad? Y muchas veces, la, la aplicación personal aquí el tema es que muchas veces en la vida, wow, eh, uno, uno piensa que o uno se pone a contemplar mucho las cosas y en ese momento uno falla. ¿Qué quiero decir con esto? Muy probablemente usted está escuchando este podcast y está eh, trabajando o está haciendo, no sé, alguna actividad diaria, ¿verdad? Y por ejemplo, si usted va al gimnasio y usted se, se pone a verse en el espejo mucho, usted se tiene a ver todo lo que está haciendo. Descanse, es...
0: dude, es Pac-Man 99. Ah, sí, sí <risa> yo
1: estaba, ya yo, está... ya yo me sentía como un micro episodio. ¿en qué momento el dude va a hablarme? <risa> este Ah, bueno, entonces, si usted se detiene en el gimnasio a ver este, sus, su progreso, usted probablemente pierde tiempo viendo el progreso, ¿verdad? En, en Tetris, si usted juega muy rápido, si usted, está, si usted se pone a pensar, Ma, estoy jugando muy rápido, usted pierde por estar pensando y no por estar actuando. O sea, usted pierde por no tener el migate. Exacto. Llega un punto en que si usted no está en modo ultra instinto, en Tetris usted pierde. O sea que Wiz siempre tuvo razón. Sí, sí, sí. Es, es muy curioso. Y a mí me pasó que, que en, en esa vez que quedé tercero, me pasó porque dije, no puedo creer la velocidad que estoy jugando. ¿Verdad? <risa> sí, sí. Se vuelven movimientos muy intuitivos. La vida es igual, Ma. Si usted se tiene a, a pensar como, si usted no entra en un modo ultra instinto en su día a día, y usted se pone a pensar como, este trabajo sí es cansado. Ma, este. Ma, es que. Ma, yo podría estar haciendo tal otra vara. O sea, si usted se pone como a darle mucha vuelta a la vara y no se monte en el ultra instinto de la vida, ma, de bares, más bueno. Ma, ustedes usted lo dejan, lo, usted se lo llevan, ma. Que, <risa> a Chile, ma. ma. está está cool. Eh, Porque en estos días, eh, un saludo a. A mis estimadísimos y queridísimos clientes que están escuchando el programa, yo sé, ya, ya está confirmadísimo. ¡Woo! Y espero que me estén viendo. Eh, hola, ¿cómo sí? se llaman? No lo voy a decir, no quiero echarlos
0: al agua. Ellos <ríe>
1: guardan mucho su privacidad, así que. Ah, bueno. No, es que era para hacer el, el saludo público. Pero hola, hola, hola wow. amigos. Amigos. Sí. Amigos del Sí, entonces. Amigos del dude. Amigos del dude. Sí. Sí. Amigos del dude, este es mi número de teléfono. No, entonces, este, Mae, eh. Como yo les he estado, hemos estado hablando, ¿verdad? Y, y yo en estos días les estaba escribiendo a ellos como, estoy en modo, ¿cómo fue? Cierre infarto. Hashtag cierre infarto. Es como el, la broma interna. Porque estoy en cierre de infarto hace como, como un mes. <ríe> ya, ya yo les contesto. Es pues maratón de infarto. Sí, 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 maratón de infarto. Entonces, madre, eh, usted visto cuando un partido está llegando a su fin, y usted dice, madre, es el minuto 90. Minuto 91, minuto 92. Que se le hace eterno, ma. Ma, Y hay jugadas de demasiado peligro en
0: el área, ma. Sí. Y, ma, no, que es este cierre de infarto. Vean, usualmente en el fútbol nacional no, no me pasa tanto, a pesar de que eh, hay ocasiones que sí. Pero, ma, esos minutos de cierre en un mundial, mae. Mae, son lo peor.
1: Y usted ha visto, ma, que la tensión es
0: tanta que... Usted la...
1: Sí, usted... Así <risa> sí, ma. Ma, que en esos partidos muy intensos, como, como que usted percibe que los, los los jugadores están nerviosos. Es que porque empiezan a cometer como errores muy tontos y se dice: que ¿qué está haciendo? Concéntrese. Uh -huh. Ese es el modo ultra instinto. A lo mejor los más están
0: pensando como. Mae, qué madre, no estoy jugando bien. Usted sabe que eso me pasó en una, en una transmisión que hicimos de Mega Man, el, el del reto de una hora. Ajá. ajá. Mae, porque cuando siempre hay una vara que yo digo, mae, que bueno, para los que estamos ubicados en el Mega Man X1, el de Super, hay que, eh, para agarrar como el X-Buster, uno tiene que hacer un salto en la pantalla de Flame Mammoth. ¿verdad? Ajá. Pero es un salto, mae, pero hecho para para que sea preciso, o sea, no es nada más como voy a saltar de esta forma y llego y voy a... No, o sea, tiene que ser un salto ma, demasiado preciso en el que si usted rompe una, un, digamos, algo que le ayude a subir y no se subió y ya lo rompió, tiene que volver a empezar en la pantalla.
1: Ma, Ajá. Y, y a si, vez... rompe,
0: si rompe mal la pantalla, digamos. Si rompe... Ajá, porque es que, digamos, para usted acceder a eso es una parte que, que uno puede romper con el casco ¿verdad? Uno puede romper ciertas piedras, ¿verdad? Pero si usted rompió la vara y no siguió guindado y se cayó, tiene que volver a empezar la vara para volver a agarrarlo. Y me pasó que me puse a pensar tanto. Sí. Eso durante la transmisión ma, que duré un montón. Entonces duré como una hora diez, una hora algo, ma. pero estoy seguro que si eso lo hubiera hecho porque lo he hecho de una vez jugando solos, impresiones. Sí, claro, nada. totalmente. Pero sí, 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 me ha pasado. Mae. Es como ese modo ultra instinto, exacto. Que, que usted lo piensa tanto que usted dice, ma, lo tengo que hacer bien porque me quedan me quedan nueve vidas, tengo que hacerlo bien. Manda, ma, usted ya está en la última vida. Y usted dice, ma, sí sí, 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 sí. Sí, 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 me ha pasado, me ha pasado. Es eso, ma, y
1: esa, esa presión se la, se la, o sea, se come un montón de gente, ma. Es por eso que iba muy mal
0: en mate, porque realmente nunca apliqué el migate. Ma, es que... Porque yo iba haciendo el examen y... Yo, yo no sé si usted lo hacía, pero digamos, o gente que va haciendo el examen y al mismo tiempo va sumando los puntos que cree que tiene. Ajá, ajá. ¿Verdad, Mae? Y al final uno es como un 20. ¡Uh!
1: Mae, a mí me cuadra mucho y, y un día esto se estaba escuchando uno de los reviews de nuestros amigos por ahí de 100% Geek. Un saludo. Eh, Mae, estaban hablando de, de, de John Wick y cómo es el nuevo héroe de acción, el nuevo Chuck Norris. El nuevo Perdón. Chuck Norris, ajá. Entonces hay un hincapié a que también oigan ese episodio que estaba Silón. Mae, y una de las descripciones que utilizan John Wick en la primera película, que ahí me puse a pensar esta vara, es que yo, dice, describen a John Wick como un mae de determinación pura. Como sheer will. Es como, como una voluntad inquebrantable. El mae es un mae de enfoque. Ajá. Entonces, mae, si usted yo me, me pongo a pensar en este mae, y ese mae es totalmente metódico y y yo estaba pensando en compas que son metódicos, que los maes, o sea, son simplemente tan enfocados en la vara que, que no tienen tiempo para pensar así como, mae, tengo hambre o mae. ¿Usted cree que eso es cansado. bueno o malo? Mae, no sé, he, he estado pensando un poco eso, porque, o sea, es necesario también bajar un poco las revoluciones, pero también es necesario enfocarse. No sé. Justamente, vea,
0: justamente hoy estaba viendo... Eh, ma, hay, hay un bueno yo creo que ya lo mencioné hay un youtuber que recientemente estoy viendo bastante que es como decir un luisito comunicatico pero le va bien más el ma, ese contenido también un place le, <risa> no es un may que se llama ahora ya blogs pero el más anda en japón te, me da todo decir que me da un poquito de pena ajena que, que ande ahí porque el más es un poquito ¿Un poco qué? Eh, no sé, como que la actitud del mae es... El mae es muy tuanis, el mae es muy alegre, pero eh, parte de su de su personalidad es que es un poquito maicero. Ajá, ajá. Pero el, el mae, se, creo que todos nos impresionaríamos con eso, y el mae dice, mae, es que son 10 pisos de edificios llenos de, de arcades y llenos de eventos de figuras y llenos... Y en relación a eso, voy a dejar ese comentario un toquecito ahí. Y también estaba viendo un video de la chingua amiga con Franco Escamilla que estaban vacilando acerca de las eh, normas de etiqueta en la mesa según Corea. Mais, man, no se pueden ni vivir, ¿verdad? Pero el mae eh, Franco hace un, el hincapié en que la vara asiática así es como muy en general. Que entonces la chingua dice, inclusive Japón es más estricto que nosotros. Y, Mae, lo que cuenta la chingua amiga, es una bar que Este Mae dice que mai, es horrible vivir ahí, ¿verdad? O sea, en, en, en esa sociedad, digamos, no, no en cuanto a país, sino como sociedad. Entonces, tomando en cuenta el, el comentario de la chingu, y lo que dijo este Mae es que llegue y dice que la cultura japonesa es tan enfocada al brete, Mae, y, y tan enfocada a no molestar a, a los demás que los maes pueden estar súper mega, 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 mega enfermos y los maes ahí medio, quién sabe, o sea, bien hechos leña, que los maes prefieren ir a trabajar para no molestar a los compañeros y que le hagan el brete suyo. Ajá. Pero entonces precisamente esa cultura de trabajo ha llevado a que Japón desarrolle mucho los centros de esparcimiento. ¿Verdad? Entonces eh, la gente dice ahí, eh, bueno, este mae dice, la gente pensaría, bueno, en Latinoamérica está más bien la cultura, que todo este tema de leer mangas, todo este tema de los juegos training cards, todo este tema de visitar los centros de arcade y compras de consolas y toda esta vara es para chiquitos. Y realmente en Japón no es así, porque más bien es la cultura que le permite a usted esparcirse de tanto brete, porque más Japón tiene una tasa de muerte muy rara, de, de gente que muere por exceso de brete. Ajá, ajá. De hecho, esto... Dicen
1: que hay una montaña o una que le llaman como la el Cerro del Suicidio. Es un,
0: un bosque, ¿no? Es un bosque donde usted generalmente puede ir ahí. Y... Ajá, pero yo he visto como que hay mucha gente que va ahí por tema Bueno, no sé si sea por eso. O sea, la gente irá con sus razones. Pero yo... Bueno, me han dicho que muchos van ahí por, por un tema de que no encuentran como amor en la vida, no encuentran pareja y, y la vara, y entonces terminan ahí, ¿verdad? Pero a lo que voy con todo esto es el tema de, de ser demasiado enfocado, o sea, que, que al final de cuentas, por más culturalmente enfocado que sea una sociedad hacia el brete o hacia algún objetivo, más, o sea, el esparcimiento se ocupa. Entonces yo diría que, que ser enfocado está bien, más no ser excesivamente enfocado esté bien. Sí. sí, si, sí. Si, si es excesivamente enfocado, yo diría, más, voy a jugar un giveaway de frecuencia 8 bits y pegarme esto y me y me exparso
1: así. Eso me gusta, que los que están participando son muy enfocados. Porque sí. hay un. Está reñido eso, amigos. Sí. Lo, ya ya vimos un poquito. Todos los que están participando es, lo hicieron, el 100% lo hizo hoy en la segunda ronda. Entonces, adelante. Sigan adelante. Si Link pudo y John Wick pudo, ustedes también. Sí.
0: Bueno. Mas Chuck Norris no pudo porque no le pudo ganar a Bruce Lee. Uf. Eso es cierto. Entonces, vamos con las noticias. Juggles. Yo voy a bailar. A Mana le
1: gustan mis bailes. Según un informe, Sony estaría desarrollando una versión más potente de la consola PlayStation 5 conocida como PS Pro. Tom Henderson, conocido insider de la industria de los videojuegos, afirma en un artículo que la PS5 Pro... Está 100% en desarrollo Y que los kits de desarrollo serán enviados a los estudios de Sony En los próximos meses
0: El Pro, man
1: El Pro Wow, ven que sí pongo atención mientras Se vaya. espera que la consola sea lanzada a finales del próximo año ah. Henderson también menciona que otros proyectos de hardware Supuestamente en desarrollo por parte de Sony Como una versión más delgada de la PS5 Se lanzaría antes que la PS Pro y una consola portátil centrada en juegos en la nube. Wow. Sin embargo, es importante destacar que la información no ha sido confirmada oficialmente por Sony y los planes podrían cambiar en el futuro. Dude, ¿qué se imagina de una PS
0: Pro, una PS5 Pro? Bueno, yo veo como que últimamente las empresas están reinventando sus propios lanzamientos. Y es lo que estábamos hablando en la prensa geek, ¿verdad? Porque Nintendo está a punto de alcanzar el PlayStation 2 en, en consola de ventas. O sea, en, en venta de consolas, más bien. Y, lo, y la opinión mía fue que, por ejemplo, Nintendo no solo sacó el Nintendo Switch, sino que ajustó su propia consola a diferentes bolsillos, ¿verdad? A diferentes tipos de, de, de consola. Por ejemplo, yo tengo el Nintendo Switch, el que es híbrido, por decirlo así. Y el dude tiene el Light. El Light, ¿verdad? Y por ejemplo, Gabo Seckers tiene el OLED, ¿verdad? Entonces, a pesar de que todo es la misma consola, se ajusta a diferentes cosas. Y me parece que esta vara Pro y, y esta vara de que sea híbrida también, me permite que entonces PlayStation tenga más ventas. Porque en relación al PlayStation 5, está muy abajo. ¿verdad? Sí. Está muy, lo vimos en una estadística, está muy, muy, muy abajo. De hecho, está de... Eh, penúltimo en relación a, a comparativa de venta de consolas.
1: Es que primero,
0: primero, bueno, esa es mi opinión, no sé qué opino. Pandemia afectó muchísimo uh, el lanzamiento. Sí, eso también y la escasez mucho. Escasez de
1: componentes.
0: Más bien me parece que Sony fue demasiado valiente en tirar una consola en medio problema pandémico, mae, Porque había escasez de, de partes, eh, mae, Era carísimo, mae. O sea, la gente se, o sea, pedía los, los, los PlayStation por envío. Ma, la gente se los robaba también ma, sí, y, y, y les enviaban así como ma, Un ladrillo ma, ma, No pueden imaginarse el colerón ma. Sí, sí ma. Entonces la siguiente noticia dice
1: La empresa Take-Two ha revelado Sus previsiones de ventas para el próximo año fiscal Lo que ha llevado a Especulaciones sobre el posible lanzamiento De Gran Auto 6
0: Mae, yo escuché que es un platal, mae, pero un platal en desarrollo del juego, mae. O sea, yo he escuchado que así, casi que la plata que hizo Mario en su película está casi que invertida.
1: Jue, mae. Sí, uh, This... sí,
0: ajá. Para el próximo año fiscal,
1: Take-Two espera ventas entre 5,450 y 5,500 millones de dólares. Y para el siguiente año espera alcanzar los 8,000. Entonces, la gente ya especula que es que están haciendo una, una estimación de cuántas ventas va a tener
0: el GTA VI. Mm. Yo pienso que así como la gente esperó el nuevo Zelda, la gente estaría esperando demasiado, pero demasiado el nuevo GTA. Man. Sí, es. Yo yo lo, lo pongo como así, o sea porque es que el fandom es muy diverso, pero es que GTA... Atrapa mucho fandom de muchas edades, pienso yo, madre. Ajá. Entonces sí, lo creo que es un lanzamiento muy importante.
1: Y vamos a ver qué pronto nos, nos asombra el próximo año. Y este final de año, que también se ve que va a estar muy, muy, movido. muy movido.
0: Sí, eh, yo diría, bueno, habría que ver, porque es que también vamos a hablar de un nuevo lanzamiento para el programa. Pero competir con este está, está jalado, madre. Uh, sí, sí, ¿verdad? Hay que ver, eh, es que
1: cuente así brevemente lo que ha pasado con su juego. Man. De hecho, era, iba a ser parte del hablar, papá, ya lo hemos dicho, pero, pero no lo... No lo en
0: realidad, lo que ha pasado con mi juego de Zelda es que no ha pasado nada. Así, ah, sí, se lo pongo en resumen. La historia es la siguiente. El día que se anunció, <ríe> quiero llorar, el día que se anunció la, la fecha del estreno de Zelda un buen amigo mío, un saludo para Abeja, este, me dice, Mae, pero ordenémoslo juntos, ¿verdad? Y yo, Mae, es que no sé cómo estoy de platas, porque en la en la semana que me dijo, es como la quincena fuerte, para mí, digamos, como que me toca hacer diario, pagar servicios, este, varias cosas, ¿verdad? Entonces me dice el, Mae, no importa, pero ordenémoslo e inclusive lo podemos pagar después, ¿verdad? Y yo, ah, bueno, cool, ¿verdad? Entonces, pues así sí. Ajá. Cuando estábamos planeando, el Dud y yo junto con eh, Caleb, también un saludo para Caleb, estábamos planeando todo este tema del giveaway, eh, le pregunto yo a Beja, ma, ¿cuándo llega el juego? Todavía obviamente no se había lanzado ¿verdad? y se llega una semana después y yo y yo, bueno, está bien. Ok, bueno, bueno, nada wey, pasa. Nada pasa porque estamos jugando bajo las reglas del envío y etcétera y yo, bueno, verdad. Pero esa fue mi reacción en mi cabeza. Verdad. El asunto es que entonces eh, Beja me escribe, como decir, el, este lunes, o sea, este lunes que pasó, básicamente a principios de semana, pongámoslo así, el juego salió, ¿cuándo fue Mae? El 12. El 12. Beja me escribió el 16 diciéndome, Mae llega por ahí del 18 o el 19. Hoy es 19. La verdad es que me dice, yo voy a estar fuera del país, voy a ir a pasear y no sé qué. Yo di sí, bien, me dice. Mi novia va a quedar a cargo, entonces póngase de acuerdo con ella este, para cuando le llegue. Y yo, bien, cool. Este, Un saludo para Fer. <ríe> un saludo a todo el mundo, ¿sí? un saludo para Fer. Entonces le escribo yo a Fer y le digo, Ma, ¿cómo está el tema del, del juego? ¿verdad? Y me dice, no me han dicho nada yo. Eh... Um, y, y yo, de pues entonces hagamos yo le dije, esto vacilando, pero al final lo hizo ¿verdad? le digo, pues entonces ve, hagamos algo, enfurézcase mande a volar mesas y todo, ¿verdad? Eh, y, y y solucionemos algo ¿verdad? me dice, les voy a escribir, y yo, uff, uh, yo estaba vacilando ¿verdad? entonces el día que escribió, no me dijo nada, entonces le pregunto hoy ¿qué le dijeron? ¿le respondieron algo? sí Llega la otra semana. mayo, ma, O sea, y hay gente que me ha dicho: Ma, yo no sé, no sé por qué la gente ha visto tanto que me gusta Zelda, porque, ma, hay un mae, o sea, del brete que me dice: Mae, vio el nuevo Zelda. Y yo, me dice: ¿Qué le pareció el nuevo Zelda? O sea, como buscando una opinión, yo ya. Yo, mae, o sea, está buenísimo, ya lo jugué, lo jugué el día del estreno, y yo en mi cabeza, solo jugado dos horas. De verdad. Ma, el día que se casó Kevin, un saludo para Kevin y Ana Ruth, su, su esposa. Este, cuando terminó la boda y eso que la gente se saluda llega Kevin y me dice, ma, ¿cómo está el nuevo cerdo? Yo, ma, está buenísimo. Solo jugó dos horas, ma, y, y así, bueno he estado esquivando videos de creatividad y he estado esquivando todo porque quiero que dentro de lo que cabe, lo posible, todavía siga siendo una sorpresa porque para mí dos horas no es nada, ¿verdad? No es nada. Entonces, eh, mae, la vida mía en relación desde, el, desde que salió el juego a hoy es el meme de Calamardo que estaba viendo como por la ventana afuera a Patricio y a, y a Bob Sponsor, que gana. Mae, yo así adentro viéndolos. Ma. Entonces, mae, entonces, de pues, obviamente, no es culpa de Beja, no es culpa de Fer, no es culpa, no sé de quién es culpa que dure tanto, pero voy a remeter contra las empresas de envío. Así es. Mae, sí. Esperamos a que lo juegue, mae. Yo Bye. les voy a. Les juro que les voy a hacer un en vivo en cuanto lo tenga. Les, les voy a hacer un en vivo. O sea, okay. gente, tengo. Ya tengo. Mae, porque va a ser como, como ganar la Champions. Así va a ser. Pero sí, entonces les, les hago el en vivo cuando ya tenga el juego. Sí, madre, <risa> yo, yo
1: quiero comentar algunas cosas, pero lo que voy a comentar es. Bonus semanal. El Dud, el Dud, el Dud, el Dud, du, 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 du. el el Dud, 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 el 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 Wow, wow, qué Dios, momento man. pasó esto. <risa> May, aquí a quién vamos a saludar el día de hoy? Estúpides. Bueno, ya salvamos
0: un montón de gente. Sí, entonces no
1: mas, ya, ya, ma, hay un umbral de horas en el que a mí me da mucho sueño. Sí, sí, el
0: el es ya está así como, como que viene así. Vamos a saludar gente. Vamos oh. a saludar gente. Sí, 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 exacto. Bueno, no, yo quiero saludar a la gente que ha participado en el giveaway. Ha sido constante, este, no podemos decir quiénes han participado porque es.
1: No estoy seguro y tenemos una, un un men internacional. Sí, os, um, que, no sé, es que es un número de identificación extraño y, un, y es un número de teléfono un poco largo así que y si sale favorecido eh, nos vamos a poner en contacto con usted a ver cómo carajos le
0: hacemos llegar ¿no? <risa> pero llegará llegará pero ahí está Líganos, no va si a pasar lo, Si, del si lo quiere ma, Autografía, más que le raya el juego así, ma, ma. Quiere que le, que le quite el plástico
1: Y mucha gente que también
0: ha estado agregándonos En Instagram, hemos oh, aumentado sí. Un montón de personas También agradecer eso, porque desde que el dude fue al, al Comic Con, desde ese momento Más o menos, junto con el giveaway Y el giveaway en conjunto con Geekshot y, y 100% Geek Hemos subido en redes aproximadamente 100 personas, entonces, gracias Porque Dave Sí, Un saludo a Leonel <risa> sí. y... Pero gracias de verdad Por por dar, por, eh, seguirnos Por también escuchar los episodios Por participar en esto Y quiero saludar a toda esa gente que ha, sido, que ha estado involucrada En todo este proceso Un saludo quiero a la
1: gente Para la Hola. Ma, un detalle que vamos a mostrar Explíquelo de las carátulas Para que, para que lo vean un poco
0: Oh sí, bueno vean, resulta que no sé en dónde vi esto, pero... O sea, me pareció extremadamente... Awesome. Eh, me parece... Entender que las portadas... De... Breath of the Wild... Y Tears of the Kingdom... Están un poco... Como unidas. No sé si lo logran ver... Pero digamos... de dónde, Es que como me cuesta así... Porque la cámara es como al revés... Es como un espejo pero digamos, de dónde está el castillo y, y parece como que si se formara una colina flotante de esas de Tears of the Kingdom. sí lo ven, o sea, a mí me parece como que el arte se conecta. No sé si es para mía, pero... Sí, al revés. Pero sí, entonces, si tienen los juegos físicos, únanlos porque me parecería un detallazo de Nintendo y si tiene el versus the wild y no tiene el Tears of the Kingdom participe participe sí gran, excelente amigo gran forma de invitar y Muy si bien. tiene por ejemplo este Need for Speed y no tienen el Tears of the Kingdom participen lo que sea, ¿participe? y si no tiene Switch y quiere participar participe participe porque entonces ya tendría un juego y solo le falta el Nintendo sí o lo un paso a la vez bueno bien entonces, bueno, amigos, con tanta hablada de Patlons y tanta cosa que ha pasado y tanta semana y tanta vara, vamos a relajarnos. La verdad es que, bueno, entre las premisas, entre las premisas, que fueron varias, entre la premisa que tenemos eh, y algo importante que queríamos contar eh, en, en frecuencia 8. <risa> eh, cuando estábamos hablando del lanzamiento y que queríamos mencionar que vamos a hablar de esto en otros juegos, en, otros juegos, en este capítulo, es el lanzamiento del trailer del Mortal Kombat 1, lo cual este, queremos eh, tocar un poco el tema en, en relación al, al final del Mortal Kombat 11, que tiene su final bueno y final malo, entre comillas, y analizar un poco el trailer del Mortal Kombat 1. A mí me parece que el lore de todo esto es increíble. No vamos a tocar tanto el lore porque según entendemos hay 29 juegos man. es una estupidez pero en, pero creo que eh, sí nos compete un poquito hablar del 11 al 1 porque sí está muy muy obviamente muy conectado y vamos a hablar un poquito de Mortal Kombat así por encimita también y otras cosas eh, que nos pueden parecer interesantes entonces dude test your might wow no funciona el cassette ah man ah, sople <ríe> Siempre funciona.
1: Siempre funciona. y
0: Pero eh, no lo hagan.
1: Sí, porque están las reglas. Sí. <risa> sí. Eh, usted, bueno, eh, parte de la historia
0: es que usted jugó el, el Mortal en aquella famosa historia de la Fatality. Ah, de la Sí. Bueno, em, empecemos por entender que Mortal Kombat en realidad no es una sola historia consecutiva. Tiene en realidad varias divisiones. ¿Usted sabía de eso? ¿tú? No. O por, o por encima o. No. Yo es que ahora lo que hemos
1: estado hablando es que Mortal en realidad en el libro del Mortal 1 extiende un poquito la historia, porque uno lo que normalmente sabe es que hay cañazos, nada más sí, o sea, eso
0: es lo que busca la gente, o por lo menos eso es lo que antes se buscaba eh, dice, madre, tengo el 2 mira las fatalities <risa> en realidad, Ajá. verdad pero bueno, eh, si ustedes tienen el, el librito o este tipo de cosas, o lo bajan el PDF también, los, los libritos de, de Super están por ahí para que los puedan bajar este, explicaba que el torneo se creó. Vamos, a, vamos por partes. Resulta que el mundo de Mortal Kombat está dividido en varios reinos, ¿verdad? Entendamos de estos reinos como otras dimensiones, o sea, como, eh, como la mitología nórdica, que tiene, digamos, como la tierra, está el mundo de está Asgard. Está el, no sé, la vara de los... Eh, Jotunheim. Ajá, todo, o sea, que son varios reinos y cada quien por su lado, ¿verdad? El asunto es que este personaje, Shao Kahn, es un conquistador de reinos, ¿verdad? Las reglas son las siguientes, o sea, los dioses crearon ese mundo, pero crearon el Mortal Kombat con el fin de decir, ok, si yo soy conquistador y usted es el conquistado, le dejo a usted el torneo para que se pueda defender. Ajá. Pero la regla es esta. Si usted gana seis veces consecutivas el torneo, usted es conquistado. Ok. Pero si lleva cuatro consecutivas y después el conquistado gana una, la van empieza de cero. Lo cual lo hace muy difícil. Ajá. ¿Verdad? Entonces, resulta que el primer juego de Mortal Kombat explica que en algún momento hubo un Kunlao Lao que fue un campeón de la Tierra, el cual evitó que el World conquistara la Tierra. Entonces comenzó la cuenta desde cero. Desde ese momento, el World ha ganado cinco veces y el Mortal Kombat de Sega y Super Nintendo comienza con el sexto torneo ese, ah bueno, sí, eso le iba a preguntar ese es el primer Mortal Kombat que tenemos, ¿verdad? ajá, comienza con el sexto torneo, lo cual es un torneo completamente decisivo y es lo que conocemos del Mortal 1 Liu Kang quedó campeón, por lo cual la tierra no debería ser conquistada entonces eh, ante esto en de, pues Shang Tsung se retira y etcétera y eh, en el Mortal 2, digamos como que Shao Kahn trata de jugar con las reglas, diciendo, no, entonces yo voy a solicitar un torneo, pero que sea en el World. Entonces es como otro torneo, ¿verdad? El cual también ganó Liu Kang, ¿verdad? Ok. Entonces, pero ahí no era para conquistar la tierra. El, el, el plan de Shao Kahn siempre ha sido ese. Okay, ok. La conquista de la tierra. Porque de hecho hubo un trato. Diciendo como, este, si yo gano, conquisto la tierra. Si ustedes ganan, yo los dejo en paz para siempre. Ok. Ese fue el trato de Shao Kahn, el cual estuvo avalado por los dioses y todo, no sé qué, ¿verdad? Gana Liu Kang. Ok. Entonces, Shao Kahn dice, Mae Nel, o sea, yo voy a hacer esto porque sí. Entonces, el Mortal Kombat 3 es una invasión del Oddworld a la tierra. Ok. Si, si han jugado el 3, verán que hay pantallas que son como en una ciudad X no sé, digamos, llamémosle Chicago, Ajá, ¿verdad? ¿verdad? Y hay otros que son como eh, en el infierno y hay otros que son en el Coliseo. May. O sea, es como va y viene, sí, sí, va y viene, va y viene. Entre los reinos. Resulta que esto fue ilegal, digamos, an ante las reglas del Mortal Kombat. Igual Liu Kang ganó, <ríe> El tercero. Ajá. O sea, Liu Kang es una máquina. Es el, de hecho, es el personaje principal. Y la gente asume más que los principales son como Sub-Zero y Scorpion, y todo, pero, sí, pero sí. Ma, es Liu Kang o sea, eh, Inclusive, antes de que se llamara Mortal Kombat, iban a llamar a, a, a Van Damme Ajá. a que fuera como la cara de la vara. Y, y por eso es que el, el primer Johnny Cage es muy parecido. Ma. Y eso ahora es que el golpe de, de, de emblema del es el es que se hace como un split. Un split y y y bla, o sea, Ajá. es muy Van Damme. Pero, de, la vara es Liu Kang, ¿verdad? Este. Ya a partir del Mortal Kombat 4, no me acuerdo ya cómo viene, ¿verdad? Porque viene el 4, el Deadly, Deadly Alliance, que es una unión de Shinnok. No, Shinnok no. De Quan Chi con eh, Shang Tsung, ¿verdad? Hacen como unas uniones ahí un poco turbias. Este. El Deadly Alliance. Ajá. Ese es de Play 2. Sí, me el parece GameCube también. Eh... Pero a partir de ahí como que todavía la, la, la historia va lineal. Entonces llega el momento en que se lanza el Mortal Kombat Armageddon. Que, eh, que la cinemática introductoria de la vara es como una batalla campal, como decir dos ejércitos, ¿verdad? Y se están agarrando como en, en los pies de una pirámide ahí, ¿verdad? Y ahí como un dios, parece como un sol en el mar, ¿verdad? Y se supone que la tierra pierde. O, o, sí, los mades pierden, de hecho Liu Kang ahí está muerto y es una vara muy rara lo que ha pasado eh, pero se supone que la tierra pierde cuando lanzan el Mortal Kombat 9 para Xbox y me parece que estuvo eh, Play para Play 3 creo este, empieza con esa escena final con el que la, la tierra está perdiendo y hay todo una, un tema ahí con un talismán de, de Raiden en el cual el Mae tiene una regresión en el tiempo. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ese Mortal 9 como que en teoría vuelve a empezar desde el 1. O sea, hay una regresión. El asunto es que eh, como que Raiden está tratando de corregir los errores que se hicieron durante los primeros torneos para no caer en el Armagedón. Ajá. El asunto es que... Eh, parece ser como que el futuro no es cambiable, sino que toma otros rumbos, ¿verdad? ¿verdad? Lo cual es como lo más lo más lógico que ha hecho la, la física de, de, de la, del tiempo. De viajar en el tiempo. Ajá. Ajá. que viajar en el tiempo no es como Terminator ni, ni volver al futuro. Sí, que usted puede hacer como paradojas o ahora así. Ajá, sí, no, no. Según se cree la ciencia, eh, eso el tiempo no
1: funciona así. O como dijo John Titor, que si usted se vuelve mucho en el tiempo, los eventos se... Se distorsionan. Se distorsionan, sí. entonces no suceden como sucedió en su línea temporal.
0: Ajá, es, la es más, esta explicación sale en Avengers, ¿Estás sabía? No, no. Ma Porque los maes, con la vara de Thanos y todo, que, que no tienen las gemas, los maes decían, viajemos en el tiempo, recuperemos las gemas, hagámoslo nosotros, nuestro propio chasquido, recuperemos a la gente, ¿verdad? Eh, y una hora sí, entonces decían, o vayamos en el tiempo atrás y aniquilamos al bebé Thanos para que no haga nada. Y dice, no, es que el tiempo no funciona así. Ajá, ajá. Lo que va a hacer es que si usted viaja en el pasado... Crea otra línea temporal. Digamos. Sí, o, o ese el futuro que usted está creando es un alterno. Entonces al final eh, ¿verdad? Ajá. Bueno, no importa, nos pusimos muy exquisitos aquí. El asunto es que al final del Mortal 9 explican como que realmente los eventos no se pueden corregir, simplemente están tomando un nuevo rumbo ¿verdad? Está el Mortal 10, el Mortal 11, que para mí es muy determinante porque se llama Aftermath, estábamos hablando de que eso significa sí, secuelas vimos el, el el cierre de ese juego Ajá. este... Y no me acuerdo cómo es que llegan a esto, pero el, el asunto es que parecen que explican que el flujo del tiempo, el destino y este tipo de cosas está en manos de una mae que se llama crónica. ¿verdad? La mae tiene un reloj de arena, la mae tiene una corona que resulta ser muy importante. Este, y ella es la que está manipulando el tiempo como de algún modo a su favor, ¿verdad? No, no convenientemente Ajá. para los personajes, ¿verdad? Sí, sí, a, a lo que ella quiere. Ajá, entonces resulta que dentro de todo lo que cabe hay personajes este, codiciosos. Entonces Shang Tsung quiere hacerse con esta vara. Y, y Shang Tsung lo que quiere es como conquistar todos los reinos. O sea, mm. hacer el nuevo Kang, por decirlo así. Sí. El título Kang es el conquistador. Por okay. eso es que se llama Shao Kang, ¿verdad? Eh,
1: Shang, Shang Tsung Kang. Kang
0: Sí, verdad, pero eh, lo que el Mae Querría hacer es como un dios supremo Que está en el control de todo uh -huh. Porque Al final de este Mortal Kombat 11 Tiene dos finales Si ustedes juegan un DLC, tiene dos finales El final de Shang Tsung Y el final de Liu Kang ¿verdad? Resulta que El final de Shang Tsung es que Derrota a Liu Kang y el Mae controla el flujo del tiempo y el destino y el Mae queda como lo más, más top, ¿verdad? Sí. Y está al final de Liu Kang que parece ser que Raiden cede su poder, su título, cede su posición de guardián de la tierra y dios del trueno a Liu Kang. Entonces Liu Kang es el nuevo dios del trueno, el nuevo dios del fuego. ¿No es cierto que hay algo ahí como que Raiden traiciona a, a la tierra? Hay un hay un Raiden que es malo mae. Ajá, ajá. hay un Raiden que es como corrupto de hecho tiene los ojos como rojos y el uniforme es como negro mae. es un Raiden que me parece muy chiva y es sigue siendo como un sigue siendo guardián de la tierra pero el Mae ya no es un no es un Mae recto ajá, ajá. es un Mae eh, de que toma la justicia por sus manos el Mae hace lo que sea, o sea no me importa si este se muere si este se muere Sí, sí. Eh, verdad es un Mae como retorcido verdad ajá, ajá. Este... ¿Dónde iba? Ah, bueno, y entonces Liu Kang es el nuevo... El nuevo Lord, por decirlo así Entonces, en el final de Liu Kang Que derrota a Shang Tsung El mae manipula las arenas Estas, ¿verdad? Y el mae lo que quiere hacer es como un reinicio ¿Verdad? Eh, y el mae dice En mi nueva era eh, Va a reinar paz Va a reinar la vida y así, básicamente lo que hizo el Mae es como un Thanos a la inversa, porque el Mae reinicia la vida, todas las personas que murieron en el camino vuelven a la vida, ¿verdad? Pero básicamente lo que hace Liu Kang es otra regresión, es como un empezar desde cero, pero de una forma limpia, ¿verdad? No como venía desde el Mortal 1, que ya venían todo el tema de conquistas, sino que... Ah, enemistades y varios... Ajá, exacto, es como un desde cero. Y este ahí acaba. Sin embargo, en el DLC explican que en esa regresión Liu Kang se le aparece al primer Kung Lao. Ma, eso me encantó. Explíquelo un poco porque yo no sabía ese detalle. No el, sé si mucha gente lo conoce. Uh -huh. Digamos, eh, en el primer librito de Mortal Kombat, o sea, en el primer manual del jugador, por ponerlo así, explican que... El antiguo campeón de la tierra, o sea, campeón me refiero que el mae campeonizó el torneo, fue una persona llamada Kung Lao. Este Kung Lao no es el que uno ve en los juegos, que tiene su sombrero como, eh, no sé, cuchilla, ¿verdad? Sino que es un antepasado de Liu Kang y a su vez es un antepasado de, del Kung Lao este, ¿verdad? Uh -huh. Del juego. En el final de CDLC, eh, Liu Kang se le aparece a este Kung Lao y le dice... Eh, yo te he elegido como mi campeón. Ajá. Y el malísimo, ¿quién es usted? Yo soy Lord Liu Kang. O sea, es como la escena en que Raiden se le aparece al Kung Lao, solo que en el reboot, Liu Kang se le aparece a este mae en un nuevo inicio. Raiden se le aparece a Liu Kang. A, a ese Kung Lao. A ese Kung Lao. Ajá. Entonces fue el campeón, y etcétera. Pero ahora es Liu Kang quien busca a su vez a ese antepasado. O sea, en distintas líneas los maes buscan al mismo mae. Al mismo mae. Qué exacto. loco. Entonces, eh, como que... Eh, mae, tanto nombre. Liu Kang le dice kun Lao, usted me parece una persona humilde. No como el kun Lao que yo conocí. Y el mae. ¿Cómo? ¿Cuál kun Lao? Y el mae. Ah, eso es una historia para después. Y ahí queda, mae. Ese es el trailer. Ese es el final del once. Ah, ese es el final del 11. Ese es el final del once. Ah, sí, 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 el final del once. Ahora, ¿qué, ¿qué vemos en el tráiler? Primero se ve chusísimo, ah, me parece una película. ¿no? Sí, se sí, ve muy panis. <ríe> o sea, es frajadísimo. Eh, Lucan se ve como un, no un soberano, sino como ya un dios posicionado en su labor, ¿verdad? Ajá. Eh, en donde parece ser que este Kun va a ser este, un personaje, diría yo que jugable, ¿verdad? Si lo están poniendo tanto platillos y tambores y todo en el tráiler es porque es demasiado importante ya sí, no es como Raiden que era jugable ajá y, y exacto y, y no solo eso sino que ya no ya deja de ser una historia previo a los eventos de Mortal Kombat sino que empieza a recoger el lore desde ahí verdad o sea eso me parece súper sí, cool sí. el asunto es que lo que comenta Luca en el trailer es como que ya es el momento ya se está viviendo esa nueva era ajá verdad vimos un análisis en el que dicen parece que los personajes que han muerto han regresado a la vida, pero rejuvenecidos. O sea, como sí. que todo está mejor, ¿verdad? Se empiezan a ver como escenas en otros, en otros reinos, como decir el world eh, y todo es celebración, todo es pasma. O sea, como que eso que quiso hacer Liu Kang, sí, sí está. Funcionó. Funcionó. El asunto es que al regresar todo y hacer una limpia, porque es básicamente lo que hizo, una limpia con que todo el mundo renace y todo el mundo está bien, no hay enemistades, no hay nada, de algún modo también Liu Kang dice ¿está en ustedes en mantener la paz o recurrir al combate? o sea, de algún modo Liu Kang también ejerce como ese papel de Dios dejando un libre albedrío, uh -huh. entonces hay una escena en la que está Liu Kang con sus dos campeones que no sé quién será el otro verdad, y se abre un portal y sale Shang Tsung lo cual me, a mí me hace entender que el final de Shang Tsung también es canónico ¿Puede ser? O sea, como que los dos finales hicieron esto. Puro Zelda. O sea, como que los dos finales hicieron esto. ¡pum! Ajá. Hay dos realidades y se están topando en el Mortal 1. Ajá. Entre portales y todo, ¿verdad? Que tal vez
1: Shang Tsung sabe que hay una versión de Liu Kang que le ganó a él. Ex entonces, sí, si quiere...
0: exacto. No Y este Shang Tsung está otra vez súper mega joven. Ma. Ajá. Y, ¿Y por qué esto? Porque, o sea, bueno, aparte de la regresión y todo. Pero hay un momento que dice... ¿Están ustedes eh, en revivir enemistades o unirse como hermanos? Ajá. Y es una escena en la que sale Sub Zero y sale Scorpion a punto de agarrarse y dice: ¿O están ustedes unirse como hermanos? En el Mortal 11, ellos hicieron las paces. ¿En serio? Ajá. Bueno, no, ya, ya lo habían hecho desde bastante antes, pero como que se unieron, madre, ¿verdad? Y, y todo el mundo empieza a ver como algo que está en el cielo, ¿verdad? Que es como un portal abierto. Y ahí está el misterio, ¿verdad? Aparte de todo esto que es el lore en sí, ya también anunciaron el personaje de DLC que van a meter. Ajá, el Peacemaker. El ah, sí. Ah, oh, bueno, también está Shang Tsung como personaje jugable sí, de DLC, eh, pero van a meter exclusivo. a...
1: Exclusivo. Ajá, a Peacemaker. Oh, wow. Y también me parece que a uno de los más de The
0: Voice. O... Sí, sí, sí. Lo ahí lo estábamos hablando ahí. En, la, en el de Prensa Geek. Que sería bastante lo que... ¿Cómo que fue que dijeron estos maes? Dice, qué bueno poner a pelear a omniman contra Homelander. Ajá. Estaría <ríe> bastante cool. Pero sí, básicamente, o sea, el Lord de Mortal Kombat no es ver una secuencia completa de principio a fin, o sea, como una sola línea. De hecho, esta es la segunda vez que se reinicia el Lord de Mortal Kombat, ¿verdad? Y es, en teoría, la tercera vez que sale desde el, desde el 1. Porque está el 1, la regresión del Mortal 9, y está el reboot del Mortal 1. Que ahora se llama así, Mortal Ajá. 1. ¿Verdad? Este. dude ¿usted qué opina, man? Personajes jugables: Quan Chi,
1: Omniman, Mac Peacemaker, Takeda y Homelander. Mm, bueno, Quan
0: Chi ya es un personaje viejo. Sí. ¿Verdad? Que sí, es un sí, salió,
1: creo que por primera vez en Mortal 4.
0: Quan ese, King. sí, ese mortal horrible, el de Nintendo, bueno, ajá. yo lo jugué en Nintendo 64, yo no Estaba sé, para yo Play, creo que yo lo jugué también. en Play también y era como muy raro, era feillo, a mí no me gusta, este, pero este personaje lo introdujeron de una forma bastante curiosa, explicando que él es la razón de, de que exista Scorpion, mm, porque él era como un mago, él es un hechicero, hechicero, es ajá. un hechicero y él fue el que hizo el trato con Scorpion diciéndole Pelé para, el, para Shao Kahn y si usted es exitoso en la vara, yo le devuelvo su familia. Todo es un timo, obviamente. Ajá. verdad Y Raiden le dijo, Mae, si usted no le hace caso a este mae, yo me encargo de que usted vuelva a tener su familia porque yo voy a conversar con los dioses. Entonces, la razón de que Scorpion está en el Mortal 1 es para vengarse de Sub-Zero porque Ajá. ese Sub-Zero fue el que mató, el que a, mató la familia, a la familia. ¿Verdad? El Mae no le hace caso a ninguno y el Mae mata a Sub-Zero. A Sub-Zero. Entonces el Mae queda como alma en pena. De hecho, el,
1: el Sub-Zero que sale en Mortal 3 es... O en Mortal 2. Ya sí. en el 2 no es el mismo Sub-Zero. No es el mismo. El que tiene una línea azul, eh, roja, en el ojo. Ese
0: es el del 2. Ese es el del 2 y ese es otro Sub-Zero. Ese es otro. Es más, el primer Sub-Zero, el que sale en el Mortal... Viejo, pero es que ya hay en un 1. Un sí, en el 92, Ajá, digamos. en el retro, pongámoslo así. Ese primer Sub-Zero se llama Kuai Liang. Kuai Liang. Ajá. Okay. Este Kuai Liang es el sub que mató tanto a Scorpion y a la familia de Scorpion. Qué loco. ¿Verdad? Scorpion mata a Kuai Liang. O sea, los dos se mataron. Ajá. ¿Verdad? Entre sí. Entonces, aparece en el Mortal 2 otro Sub-Zero que todos los personajes se quedan, mae, pero este mae todos lo vimos morir. O sea, todo el mundo vio como este mae fue asesinado por Scorpion. Pero es que este subcero se llama Bihan. Bihan. Este Bihan es el hermano de kuai Liang. Y el mae decidió adoptar, o será al revés. No, me parece que Bihan es el del 1 y kuai Liang es el del 2. Este, este mae decide adoptar... El alter ego de su hermano y vengarse de Scorpion. ¿Verdad? Scorpion, al darse cuenta de esto, el Mae le dice: Mae, eh, yo maté a su hermano, entonces lo que voy a hacer yo es entonces protegerlo. Desde el 2, Mae. Entonces en el 3, ya se empieza a dar como esta vara de que el. ¿Cómo se llama el clan de estos Maes? Se me fue. Los Shirai Ryu. Shirai. Eh, no, esos son los de Scorpion. ¿Cómo se llaman estos Maes? Ah. Lin Kuei. Lin, Kui. Lin Kui. Ajá, ah, Lin em Empieza a adaptar a sus ninjas a Cyborgs. Ajá. Entonces, en el 3, empieza la rebelión de que Sub-Zero dice, yo no quiero que me automaticen, yo no quiero ser así. Porque en el 3 empieza a salir Cyrax, empiezan a salir estos maes, ¿verdad? Sector. Eh... Sector. Smoke lo convierten Smoke. a Cyborg, porque en el 2 aparecía
1: mm. como ninja, ¿verdad? Mm.
0: Y el mae se, se revela, ¿verdad? Entonces, a partir de eso es donde empiezan como... Todos estos arcos de personajes por aparte que son chusísimos, ma, los han profundizado ya mucho con los años eh, y con tanta explicación y con tanto regreso lo han hecho como mejor, 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 ¿verdad? Como que lo, cada regreso es pulir a los personajes, ¿verdad? Entonces, este, de, y resulta que de, con tanta raza y con tanto todo, entonces ya uno puede hablar... Como de características, ya uno puede hablar qué ha pasado con ciertas razas y que en esto y con lo otro. Entonces, no sé si quería hablar. Eso es más o menos, así un resumen, pero ultra, ultra, ultra recontra. hiper resumen de Mortal Kombat. A mí hay una hora que me, que me
1: cuadra mucho y es que, eh, bueno, en un principio Mortal era de Acclaim, ¿verdad? Sí, y me parece que Acclaim llegó a quebrar o al menos no la volvió Ajá, a ver. sí, y después pero lo creo Midway lo agarró Midway, después Midway igual vendió los derechos a Warner Brothers, uh -huh. ¿verdad? Por eso creo que las películas y todas estas cosas, me parece. Eh, resulta que Warner Brothers al mismo tiempo es dueña de DC Comics. Entonces, por eso las colaboraciones, casi que cuando sale Injustice, eh, salen personajes de Mortal Kombat y cuando sale un Mortal Kombat, sale un personaje de Injustice. Ah, sí. La vez pasada fue The Joker.
0: La vez pasada... O sea, en este ¿Hay Mortal personajes, S, fue... Hay personajes que no sé por qué razón salen. Por ejemplo, eh, el xenomorfo. Ah, sí, es this, que tienen los derechos para hacerlo. O sea, son cameos, digamos. O, o Terminator. Sí, Terminator. Igual, por ejemplo, a Peacemaker, que es de, de DC. Es de, de, sí, pero por, es que por eso no me extraña. Sí, sí. Porque
1: es de DC. Por eso lo que a lo que voy es que al ser de Warner Brothers ellos pueden me parece a mí que como que utilizar todo el brazo de DC para desarrollar historias vea que Warner Brothers es igual dueña de, de bueno, los, los videojuegos de Batman han sido loquísimos y han influenciado mucho el lore de Batman, ¿verdad? Uh -huh. ahora eso se le llama, o lo veíamos aquella es el Arkhamverse Ajá. que es el universo de Arkham de como eh hay toda una historia y todo un universo dentro de esa línea de juegos, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, mae, los juegos de, de Mortal, de DC, se han influenciado mucho en los juegos originales y en tratar de sostener esa esa um, fórmula, ese lore original y y, mae,
0: y darle como que reinventar la historia. Sí, o sea, mae al principio usted ve, por ejemplo, es que eso lo, lo Chivas, o sea, que ya son tantos años que y, y han hecho tantos reinicios que pulen mucho. Sí, claro. Por, porque claro. Al, al principio estábamos hablando de, bueno, en otro episodio de las claves y todo esto y secretos, que Reptile es un personaje desbloqueable. Ay, me siento rarísimo. Una burra aquí. Okay. Es un personaje desbloqueable. Usted nada más ve un ninja verde y usted no se detiene a pensar quién es este man, de dónde viene, qué lo sabe, si es humano, si es... ¿Verdad? Después usted ve el Mortal 2 y yo no sé si la gente se detenía a ver las historias de cada final, pero nadie se... Bueno, al menos yo no me cuestionaba, y yo. Este mae, es de Lotworld, pero ¿qué raza es? Porque tiene como cuchillos y qué, ¿por qué? ¿Quién es Kitana? porque se ve humana? ¿Y quién es Milena? porque tiene una hacha rarísima? Eh, ¿Verdad? Pero de ahí toda una historia súper loca. Entonces, al menos de las razas que yo he logrado ver aparte de los humanos, verdad, como reino, porque en, hablando de, de, de la tierra y pues todos los humanos que uno conoce, o sea, países, etcétera, verdad, existen los tarkatas, los tarkatas o los tarkatans son la raza de Baraca.
1: de Baraca y de Milena,
0: ya ya okay, ya okay. casi voy, <ríe> la raza de, de, de este maje de Baraca y parece ser que Baraka es como un alto mando de toda esa raza es maes. un maestro súper alto de su posición, ¿verdad? Y, y el reino de estos maes o por lo menos el pueblo de estos maes fue conquistado por Shao Kahn, casi que todos los pueblos han sido conquistados por ese Ma, maestro
1: y a mí el personaje de Baraka me hacía pereza jugarlo, no sé por qué a mí me gustaban el Mortal 2
0: me gustaba mucho uh
1: -huh. eh, curioso que siempre le han mantenido como el siempre el, el mismo traje ¿verdad? Eh, como blanco o negro. Sí, con,
0: con un cinto rojo también. Sí, de, ya, ha tenido cambios, pero, pero sí, es como muy icónico eso. Al principio se veía como que eran espadas. Cierto. Pero con el tiempo parecen que es como un hueso, como Wolverine al puro inicio. Es un huesote, ma. No, pero dijimos que era DC. Ah, perdón. <risa> o sí, este... En uno de los finales de Mortal 2 se explican que Baraka se casó con Milena. Ajá. La vara del por qué Milena es así, es que Milena es un clon, man. Es un uh... híbrido entre, ¿cómo se llama eh, el reino de, de Kitana, mae? Edenia, creo que se llama. Uh -huh. Que es como una tierra. O sea, es muy parecido a la tierra, mae, Tienen un rey, tienen, es, pero es un reino. Edenia es un reino. Y Milena es un clon de híbrido entre Kitana y un Tarkatan. Entonces, por eso se ve como una humana, pero ajá, así, ajá. ¿verdad? Y fue hecha por Shao Kahn. Oh, wow. Entonces, en teoría, uno dice son hermanas, pero es un clon, man. Pero es un clon, claro. Hay todo bizarro, uh -huh. Es por eso que en el. Bueno, y esto lo explican en el Mortal 9. Es que hay cosas como que salen muy bien explicadas. Eh, entre el proceso del juego uno ve que Milena estaba como en un tubo, Entonces, como cuando los Saiyajin se recuperan, pero estaba en un tubo como
1: Criándose, est... Ajá, desarrollándose.
0: Criándose. Ma, y se ve ya mucho la vara de su cara, porque por es tan sangrienta y porque así es un clon. Después están los Shokan, que los Shokan son famosos. Ma. Los Shokan son la raza de Goro. De Goro. Ajá. May. Y esta raza tiene. Hay una gora, ¿verdad? Digamos. Como... Ajá, eh, Shiva se llama. Shiva. Es, ajá. Esta raza de los Shokan tiene como dos líneas, digamos, como dos dinastías, por decirlo así. Mm. Y no son enemigas. O sea, todos los Shokan son. Bueno, cuatro brazos, así, locos, ¿verdad? Pero, digamos, el está como la parte Shokan dragón y la parte Shokan tigre, ¿verdad? Shokan Dragón y Shokan Tigre. Ajá. Ok. Entonces, los Shokan Dragón son como Goro y como Shiva. Y son la élite de los Shokan, ¿verdad? Este, después es, sí, son los Shokan. Sí, sí, bien. Nada más quiero confirmar. No me la quiero, no me la quiero.
1: Ah, es importante confirmar esos datos porque en Frecuencia 8-bits nos encantan los datos certeros. Sí, como el día que rifemos este maravilloso juego de Zelda, saber que sus datos están bien, para hacerle llegar, después ahí nos comunicamos. Es un pequeño comercial mientras que el dude busca la Ajá. información.
0: Shokan, sí, estamos bien. Shokan. Ajá, y está como su su línea tigre, ¿verdad? Que es como Quintaro. ¿Usted se acuerda de Quintaro? sí que era un ma de cuatro brazos en el Mortal 2, era como atigrado y estaba uh -huh. en el coliseo de Shokan.
1: Pero no era como un, cen como un centauro, no. Ese es Motaro. Motaro, Ese Motaro. es
0: Motaro. Uh -huh. es, de hecho es otra raza. Uh -huh. Es otra raza. Es, son los centauros. ¿verdad? Uh -huh. Y son enemigos acérrimos de los Shokan. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Es una hora toda loca. Man. Entonces el primer Shokan fue derrotado digamos Goro por Liu Kang. El hecho de que Quintaro esté peleando está para vengar a Goro, pero son como la parte que les sirve. O sea, los Shokan Tigres son la parte baja de su jerarquía, digamos. Ajá. La verdad es que también fue derrotado por Liu Kang. Entonces en el 3 uno ve un centauro. Ah, qué loco. Y resulta que entonces los Shokan ven como traición que que metan a un centauro a ser como mano derecha o ser como, mm -hmm. entonces los Shokan se revelan más, todo una o sea, es una vara loquísima eh, también están los criomantes, que es una raza, no sé si decirlo raza, pero son como aprendices o maestros del frío, por ponerlo mm -hmm. así entonces son como todos estos maes, quien fue el primer subcero, el segundo subcero, o sea, digamos Kuai Bihan. Eh, la aprendiz del segundo sub cero se llama Frost. No sé si la has visto. Sí, sí, sí Frost. Sale creo que en el 10. Ajá. Sí, eh... también sale en Armagedón.
1: Yo jugué, bueno, yo sí me acuerdo haber jugado con ella.
0: Sí, yo yo la conocí en Armagedón a esta a esta Frost. Y es como una mae muy impulsiva. Sí, la la hacen así como una mae muy Naruto. <risa> Después está Ice que, Ice Maker Que yo no sé si es un personaje de cómic, ¿verdad? Pero está Ice. Y está el Cyber Sub-Zero, que es Sub-Zero, pero ahí hey, mecanizado, ¿verdad? Uh -huh. Esos son los criomantes. Después están los... Eh, Kiting. Ajá. Que estos sí fueron nuevos para mí a partir del 10, me parece, o 11. Eh, no sé. que son como humanos insectos ajá, como devora como devora, ajá, son como humanos insectos no hay mucho trasfondo a estos maes están los eh, nac, nac, ¿cómo se llaman estos maes? males que son más de cuatro brazos pero no son shokans son otros, ajá y no tienen nombre el nombre que ellos adquieren son el nombre de su profesión entonces, interesante. entonces hay un personaje de estos maes que se llama collector ajá ¿Sí lo ha visto? Sí, sí me suena. ajá Estos maes, digamos, según su historia, son los que armaron el, el coliseo de Shao Kahn. O sea, Muy interesante. ¿verdad? Y hay así varias razas. O sea, están los... No sé si se llaman Reptilians o qué, ¿verdad? O, pero es la raza de Reptile que uh -huh. parece que está extinta. O sea, la razón de que Reptile esté metido en el torneo es porque le quería pedir el favor a Shao Kahn y a Washington a quien pudiera. De revivir a la raza o encontrar la raza y toda esta vara. Mae, sí, o sea, y están los arcos de los ninjas, mae. O sea, es que hay mucha vara. Entonces, de ahí todo un tema entre Shirai, Ryu y Lin Kuei que los han tratado de desarrollar mucho con películas y todo esto, uh -huh. Entonces, de es una rivalidad super vieja que me parece entender a mí que como en el 10 o en el. Sí, 10 y 11. May, ya, o sea, pararon esa, esa rivalidad ¿no? y más bien los unen porque los Lin Kuei, o sea, Sub Cero, quiere eliminar la vara Lin Kuei porque quiere eh, robotizar a todos sus ninjas. Uh -huh. O sea, ya, ya deja de ser una vara eh, ninja y más bien se transforma en una fábrica. Uh -huh, uh -huh. Ya, entonces como que quitas al lado de corazón, espíritu y toda esa vara, y Shirai Ryu básicamente está extinto gracias al Lin Kuei
1: ma, a mí me gustaría mucho como poder ver cada videojuego y qué, qué le aporta lore digamos tal vez eso es como tarea para un próximo episodio y no sé si la gente interesa pero ma es que todo esto se oye muy interesante a mí siempre para mí es una historia
0: super chiva o sea yo siempre he dicho que la mejor forma de usted entender un juego sin jugarlo es tirándose todas las cinemáticas, madre. Sí, 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 sí. Y, y yo me he tirado las cinemáticas del, del 9, 10 y 11. Ma, son larguísimas, pero Ajá. es que son chuzas, madre. ¿Verdad? O sea, ustedes pueden encontrar esto así como Mortal Kombat 9 Movie. Y son Ajá. puras cinemáticas. Mortal Kombat 10 Movie y 11 Movie, madre. El más largo es el del 11, madre. ¿De ¿Qué verdad? es tu, madre? Sí. Como pero si usted no... sí lo vio todo. Yo lo vi todo, pero así varias. varias, varias. O sea, no se no ocurrido. varios en versos, versos. Este, pero ahí se explica demasiado bien. Lo difícil de los primeros Mortal de tratar de entender el lore es que usted entendía el lore cuando usted pasaba el juego con todos los personajes y salía su historia. Ajá, ¿verdad? Uh -huh. eh, de porque por alguna razón explican Mike, que, por ejemplo, Jax supuestamente siempre existió. El, sí, el asunto es que no sale en el uno. O sea, la razón de que de Sonia está ahí es porque entre Jax y ella iban a capturar a Kano, que Kano es de una pandilla. ¿no? Ajá. Los dragones negros o dragones rojos son, son traficantes de armas. Y se metieron en el torneo. Y se, ajá, y se metieron en el torneo. Entonces, la razón de que los más están ahí es por esto. Eh, resulta que en el 2, en el Mortal Kombat 2, como se, empieza, se juega un torneo en el Outworld capturan a Sonia. Entonces, Jax está como queriendo liberarla. Ajá, Entonces es como un swap ahí, ¿verdad? En el 3 ya todos, todos están libres y de hecho se une un policía más que se llama Striker. Striker. Ma, a mí me encantaba Striker en ese juego. ¿De ¿Verdad? Sí. Y se supone que Cabal era un policía también. Ah, creo que sí. sí y sí. ahí fue masacrado y quedó. El quien lo ayudó fue Keino. Es que la vara con Cabal Mae, supuestamente el Mae era un traficante. Cabal. Ajá, era un traficante de armas que se hizo policía y que nos lo ayudó después de que sufrieron las quemaduras y quedó un poco de varas y quedó como con esa máscara y quedó mm. un poco de cosas, ¿verdad? Pero Cabal era un policía. Es lo que quiero ver, en, digamos, tal vez
1: en otro episodio podamos ver juego a juego la historia de cada personaje y cómo aporta la generalía
0: Sí, ahora, la... No sé, o sea, digamos, ya Mortal Kombat ha sido como un lore tan viejo que la franquicia ha añadido nuevos personajes Jóvenes, ¿verdad? Entonces está la hija de Sonia y Johnny Cage Se llama ah, Casey Casey uh -huh. Casey Cage ¿Está Casey Cage? ¿De quién es ella? Hija de Sonia
1: y Johnny Cage Sí, porque también está la hija de De, de Jax De Jax, que se llama
0: Jackie Biggs Que me parece un personaje malísimo man. A, mí, a mí no me gusta, cool. a mí me gustó me más cool Jackie Y hay. Ahí... No, Jackie no, ¿cómo se llama? Casey Casey,
1: sí Casey Cage, Jackie Biggs.
0: Está... Hay un discípulo de Scorpion, mae. ¿De verdad? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Déjame ver. Sale en el once, mae.
1: ¿Cómo es que se llama? Eh, Scorpion? Ha Hanzo... Hasashi. Sí, todo eso es, mae, muy, muy interesante cómo... cómo o sea, si sí hay como una profundidad en todas las historias, sí. y en el 10, particularmente, si sí hay muchos personajes jugables que, por ejemplo, está taqueda que no sé si tiene algo que ver con cómo se llama este mae, con Kenshi.
0: De hecho, hay muchos personajes como perdidos, mae sí, en la sí, vara. Sí. O sea, Borracho es un mae que yo vi en, en el el Armageddon, en, ajá, y ese mae es el maestro de Liu Kang.
1: De hecho, yo me acuerdo de ese personaje. en.
0: ¿Takeda? ¿Es el discípulo de Scorpion o no?
1: No sé. Búsquelo. Búsquelo porque... de no sé porque a mí más bien me parecería que es como de Kenshi. Porque manipula... ¿Qué dice Taka, ahí?
0: Taka Aves, hijo de Kenshi y aprendiz de Scorpion. Ah, vio. Ajá. Aprendiz de Scorpion. Ajá. Uh -huh. De hecho, este ma es Shirai Rayu. Ah, qué loco. Ese personaje sí me, sí me pareció. Pero bien. también es hijo de Kenshi, dice. ¿Quién es? Ma
1: Yo no recuerdo quién es Kenshi. Kenshi es un spachín ciego. Ah,
0: ese más chusísimo, es ma chusísimo, ma. Ese ma es Es cierto, ma. Yo no me acordaba de eso. Yo lo vi en, el, en la cinemática. Ajá, ajá. ajá. Ma, muy loco. Ma, o sea, y van añadiendo cosas que yo no sé oye, si en esta nueva... Ojo, me fui, si en esta nueva realidad de Liu Kang... Todos ellos estén. Sí, porque de ahí es como un renacer. Y si todos están jóvenes, para mi concepto no han nacido.
1: Para su concepto los más guiles no
0: deberían haber nacido. Sí, para mí no. ¿Verdad? Y es que hay, sí hay varios, pero bueno. Y es que como han ido muriendo durante, varios personajes durante todas las entregas, uh -huh. y se van enlistando nuevos personajes, porque esquema del ejército estadounidense o el ejército a la Tierra. Resulta ser un gran apoyo en la lucha contra el Outworld, ¿no? porque, mm. madre, O sea, y de hecho Johnny Cage ya deja de ser un patán, madre, porque el maestro siempre lo hacen como un tontazo Sí, 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 el
1: siempre Y sabe. el
0: maestro asume un rol súper importante en el ejército también, madre. O sea, es, madre, son cambios de historia, o sea, son como lo que llaman plot twists muy, 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 muy locos. Yo les recomiendo que vean eso. O sea, uno saca de dudas un montón. Si les interesa, obviamente, ¿verdad? Eh, a mí es que todo este tema de fandoms E historias y cuando la vara es muy vieja Yo digo, madre, hay algo importante que ver madre. Así fue como también me enganché Mucho con la vara de Castlevania madre. Ajá mm -hmm. Viendo toda esta vara, los Belmont y toda esta vara. Pero sí, madre, no, no sé Si ¿sí tenía algo más que agregar Hay que agregar los Patreons Bien, Scorpion on Master Duder Vale <risa>
1: Kaleb sí, sí. <risa> Dude Sonia Jordan Dude Brahman Sub Zero Gabo Secker Johnny Cage Mr. Chronix Kano Kano Ajá Kano Mano Manito Luke Kane <risa> Maudi Es que estoy haciendo el
0: narrador del uno Sí, 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 sí. <risa> Luke. Luke Kane Luke Kane Maudi Eh madre, ya no hay tantos personajes en el uno Vamos a ver son... Son poquitos Como ocho Sí eh, Bueno, vamos a ver eh, En el 2 Reptile wins Leland eh, man, No sé, digamos otro personaje No sé Baraka Baraka, Baraka. Davy eh, Mano, no me acuerdo el personaje eh, Molino <risa> <risa> pues El Brian eh, Raiden Ay, man, me <risa> faltaba Raiden bueno, Raiden Quique Oh, my Kikens uh, yo kickins, ¿más un um, personaje que um, no he hecho? No sé más. Ajá. Un
1: Muy bien. Correo: frecuencia 8 bits Test your mic. Facebook: frecuencia8bits. Vitality. Twitter, Instagram y Twitch: f8bits. Friendship. Discord, Friendship. Discord y <laughs> WhatsApp: linktree/f8bits. Ahí están los enlaces. Animality. Les recuerdo, nos pueden escuchar en Spotify, principalmente, donde sale TV Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y demás redes. Brutality. Brutality es no participar en el giveaway sí, de Sí, recuerden
0: que esta es la última oportunidad que tienen para participaros por este fabuloso juego que yo aún no tengo. Ya
1: salió, eh, ya tiramos la trivia, ya ustedes vieron las preguntas. Incluso podría decir, si tienen duda... Contáctenos. Sí, contáctenos. Yo estoy seguro que. No que... está
0: difícil, sin embargo, si tienen dudas de cómo participar, por favor escríbanos. Sí.
1: O incluso tienen alguna duda con respecto a alguna de las preguntas. Yo estoy seguro que tanto el Dude como, como yo estamos dispuestos
0: a colaborar. Sí. De hecho, el Dude me hizo bajarle rayitas sí. a la dificultad. Comentemos, di, usted como que había preguntado. Yo iba yo a preguntar lo siguiente. Solo una. <coughs> Solo una, vamos a ver. Eh. ¿Cuáles había dicho? Bro? Ma, era una así como. Eh... No se me fueron. Había una de cuántos años han pasado desde Ocarina del Tiempo hasta Breath of the Wild. Ma, sí, 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 era.
1: O sea, era una locura. Entonces, la verdad que está fácil de participar.
0: Y, ma,. Eh, eh... Habían varas que estudiar porque había otra pregunta que yo quería hacer y era por qué. Los sabios de Ocarina del Tiempo son diferentes a los sabios de Twilight Princess. Qué loco, madre. Sí, sí, era una... Era de leer e investigar. Sí, era una vara de leer e investigar. Entonces dijimos, madre, la gente se va a aburrir, nadie va a participar, entonces hagamos preguntas como las siguientes. Eh, qué es, lástima. ¿Quién es Link?
1: Qué lástima. Madre, yo sí. revisé re sus... Madre, qué lástima. Revisé sus cables. Hay que...
0: Hay que um, fatality.
1: Hay, hay que fatality. Hay que fatality. Hay que fatality el micrófono, creo. Man. Ah, no
0: me diga eso. ¿sí?
1: <risa> Más que yo chile. Reese, que y los cables están
0: good y no. Nope. Nelson. <risa> Nelson.
1: Ma, este, bueno, creo que es momento de decir.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros en un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. Recuerden que es la última oportunidad para participar en el giveaway. Así Esperamos es. que lo hayan pasado súper cool. Sí. Les recomiendo que busquen el Lord de Mortal Kombat. No se van a arrepentir. Lo compartan. Y este, nos vemos la próxima semana. True, true, true. true, true, true.